0: En Voz Alta, el podcast de Luciac,
1: un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana.
0: Hoy presentamos un episodio donde periodistas, activistas
1: y defensoras de derechos humanos nos reunimos para hablar, escucharnos y cuestionarnos las narrativas que el Estado nos ha dado como mecanismos de protección. ¿Protección a quiénes y cómo? ¿Por qué la labor de defensa de nuestros derechos significa un riesgo?
0: este episodio es parte de las acciones realizadas en el proyecto con nosotras todo estrategias colectivas para la protección de mujeres defensoras y periodistas
2: con financiamiento de Rise of for Girls.
3: De porque, unas horas de que se instale este mecanismo los asesinatos de sus compañeros Lourdes
2: Maldonado,
4: el 4 de enero de este año se activó el mecanismo de defensa y en ese evento donde se activa el actual mecanismo solo había pues, los representantes de las redes de periodistas uh -huh. y no se contó con la presencia ni del de presidente de este mecanismo que es el secretario general de gobierno, uh -huh. Guadalupe Torres, ni ningún representante de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no le importa al Estado ni a sus poderes que es el trabajo que estamos realizando actualmente. ¿Quién nos defiende? ¿Quién, quién defiende? ¿Quién defiende nuestro ejercicio periodístico?
1: Acabamos de escuchar la voz de María Alejandra Ruiz Hernández, quien ejerce desde hace dos años el periodismo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. María nos habla de la Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para San Luis Potosí. Una ley discutida y aprobada en las comisiones de justicia, derechos humanos, que no contempló ni convocó a defensoras ni a periodistas. La lejanía entre el Estado, sus instituciones y la sociedad.
5: Esta ley desconoce muchos de los contextos y riesgos reales a los que el activismo y el periodismo se enfrentan cotidianamente. Lo estipulado no alcanza a ver toda la realidad, la violencia y la precarización
1: que envuelven estas labores. Diversas organizaciones no gubernamentales han registrado y documentado las condiciones estructurales adversas que enfrentan las y los periodistas, ubicando a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensa de derechos humanos.
3: El nivel de impunidad que hay en los casos de agresiones contra periodistas creo que es, es rampante, es, es tremendo, ¿no? Desde luego que lo primero que entendemos por, por los alcances del mecanismo, por, yo hasta creo que es porque vivimos en un país como México, pues es que el mecanismo, los mecanismos tienen que protegerte cuando la actividad se ve amenazada, ¿no? Cuando ya te tocó este, una agresión física, cuando ya te tocó una agresión verbal, cuando ya estás ya estás en, la, en, el, en, la, en una situación de violencia, ¿no?
1: Ella es María José Puente Zavala integrante de la Red de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí, que junto con las organizaciones Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer AC, recomendaron ampliar el concepto de agresiones y la definición de sujetos de derecho de esta, pues es constante pensar que el periodismo se ejerce únicamente desde una empresa de comunicación como un periódico o un noticiero televisado, o que una persona defensora es necesariamente profesional del derecho o activista respaldada por una
2: organización. Bueno, primeramente soy pues, María Esperanza Lucioto, mamá de, de Carla Pontigo, de de este, víctima de feminicidio en el 2012. Anteriormente no me sentía como defensora de los derechos humanos, porque en primer lugar no había pasado esto que, que ahora les digo del feminicidio de mi hija. Eh, Desde el primer momento en que yo busco la justicia para mi hija y a mí me cierran todas las puertas, en mi estado, que es aquí, en el estado de San Luis Potosí, es cuando yo busco y me voy a otro estado, a la Ciudad de México, y es cuando te das cuenta que vas a tener que luchar ante la insensibilidad de un gobierno y que te están pisoteando todos tus derechos humanos. Luego, prescindí de, de que me empezaban, ahora sí que, pues, a amenazas, de todo lo que yo empezaba desde marchas, desde entrevistas y todo eso, entonces se va acumulando y tú estás viendo que estás defendiendo los derechos humanos, no nada más por un caso, sino por varios, por todas las familias y todas las personas que en realidad lo necesitan, porque esto no es de ahora, los derechos humanos siempre, siempre los han pisoteado. Escuchamos la voz de Esperanza
6: Lucioto
1: que junto a organizaciones como Amnistía Internacional han señalado los escenarios de impunidad reiterada y las consecuencias derivadas de la búsqueda de justicia para su hija Carla Contigo. La experiencia en su caso ha derivado en que otras familias también reconozcan que hay caminos y alternativas para obtener verdad. Muchas
5: mujeres defensoras asumen tal papel desde la experiencia personal, para honrar la memoria y transformar el dolor en lucha. La labor de defensa
1: es por la vida de más mujeres. En San Luis Potosí, la colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas, en la que participa Esperanza y siete familias de mujeres víctimas de feminicidio, buscan procesos de justicia restaurativa, donde el punto de partida sean las víctimas. Se reconozcan sus afectaciones y necesidades a fin de que la reparación del daño sea verdaderamente significativa.
4: ¿Qué es para ti como eso, ¿no? una persona que defiende derechos? Pues es una persona que se interesa por el bienestar de los demás y por el propio. Y también de generar espacios seguros para todos y cada uno de nosotros. Ya de un tiempo a la fecha lo he hecho específicamente para mujeres. Lo hago desde la perspectiva en la que me gustaría cómo se defendieran los míos, ¿no? Y la forma en la que los vi vulnerados y lo que no me gustaría que las demás vivieran y que yo viví. Susi, ¿tú te consideras defensora de derechos? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Cómo ha sido eso?
6: Yo creo que al principio no, porque pues era mi propio andar. A final de cuentas, en, dentro de mi propio andar también realicé acompañamientos a personas que también tenían procesos eh, penales en contra de, de sujetos por haber vivido agresiones sexuales o por pérdida de sus hijas, pero yo creo que en ese momento a mí no me cayó el 20%. Yo solo lo hacía por solidaridad, por acompañar, porque sabía lo que se sentía y sabía lo que se vivía en los juzgados, que estrictamente eso, pues pocas personas tienen acceso al saber cómo llegar a un juzgado, cómo pides un, un expediente, eh, cómo te presentas ante un juez, cómo te presentas ante una audiencia. Entonces, pues yo sentía que era un acompañamiento el que realizaba solamente por solidaridad y defensora de derechos humanos, pues hasta hace unos años que me cayó el 20, eh, hasta que tuve que eh, visibilizar o, o dejarme en claro en mi cabeza que eh, la parte más difícil para mí ya había pasado. El hecho de llegar y presentarte por primera vez a un juzgado, eso yo ya lo había vivido, que ahora me tocaba seguir ayudando, porque como dice Frida, no, no quieres que nadie más pase lo que tú pasas. Entonces es como en esa manera que te vas inmiscuyendo y metiendo cada vez más dentro de todo lo que es la defensa de los derechos humanos.
5: Escuchamos a Frida Viramontes y a su madre Susana Cruz González. Para ellas, el camino por la defensa de los derechos de las mujeres avanza con la exigencia para esclarecer el feminicidio de Susana Guadalupe Viramontes. A ocho años de la lucha, nos recuerdan enérgicamente la urgencia de que instituciones y e autoridades estén sensibilizadas frente a la violencia contra las mujeres.
1: La transición de víctimas indirectas de feminicidio o desaparición forzada a reivindicarse como defensoras de derechos humanos, si bien es una muestra indiscutible de resiliencia, al mismo tiempo revela la incapacidad y las deudas del Estado mexicano frente a su obligación de garantizar derechos, otorgar justicia y proteger la vida. ¿Qué tiene que pasar para que existan leyes y mecanismos de protección efectivos?
3: Todos entendemos que hay un momento en esto que todos estamos al mismo nivel. Hay miedo, de la, muchas veces hay miedo de, de los periodistas de tocar los temas. No se tocan hasta que se tienen que tocar. ¿Y cuándo se tienen que tocar? Cuando te matan. Hmm. ¿No? O sea, eh, ¿qué pasó con el caso de Edgar Daniel? Lo tocamos cuando lo mataron, pero es un caso tan fuerte, tan, que de verdad tiene ingredientes tan, tan siniestros, que pues no nos atrevemos a tocarlo más, ¿no? Esa dinámica tan difícil, esa dinámica en la que dices, pues sí quiero criticar esto, pero es este, esto que yo quiero criticar se contrapone con los intereses, de una persona que tiene un convenio comercial con mi medio y entonces a lo mejor me voy a meter una bronca, van a correr. Entonces es un rollo, esa dinámica. Es, 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 y, y esta cultura patriarcal, insisto, de los medios de comunicación en la que a veces es difícil organizarnos con los colegas varones porque a veces ellos también son, eh, son, son violentadores de las compañeras el interior de los medios de comunicación. Eso me pasó el día que fuimos a, a, a la manifestación de ese día. Yo pensaba que paradójico que estamos aquí protestando contra violencias y hay aquí compañeros que son violentadores de otras compañeras entonces eh, nos atraviesan un chorro de cosas y eso hace muy difícil organizarnos
5: Los datos e informes son imprecisos Periodistas, medios y organizaciones no gubernamentales Hablan de aproximadamente 50 periodistas asesinados Tan solo en 2021 Y entre 5 y 9 a 3 meses del 2022 Para las personas defensoras, el escenario no es distinto La mayoría de los casos continúan en impunidad
1: Este trabajo, el de defender o informar, es cansado Pesa en el alma y atraviesa el cuerpo la insensibilidad de las autoridades obstaculiza, desanima y lastima. ¿Hasta dónde es posible acuerpar? ¿Hasta dónde queremos hacerlo?
3: Hay que diferenciar las empresas de los medios de comunicación de las periodistas y de los periodistas. Los, las empresas de medios de comunicación creo que son los principales, los grandes empleadores o generadores de empleo para las periodistas y tienen una responsabilidad de ellos en, 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 en términos de... De, de generar un periodismo ético, un periodismo comprometido, sensibilizado. ¿no? En los medios de comunicación recae la, la importancia de, de ampliar sus agendas, ¿no? de, de salirse de esta burbuja de sus intereses políticos, comerciales y abrir también un ejercicio como de escucha ¿no? y, y, y poner la escucha en la sociedad, en las personas.
5: Históricamente los medios de comunicación han sido empleados para sostener intereses de sectores privados y políticos e influir en la opinión de sectores sociales. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Otro periodismo es posible?
2: Muchas veces los trabajos no se lo permiten porque muchas veces no dicen las verdades, pero no porque ellos no quieran, sino que es porque los dueños o los socios o estos tienen fines políticos. Pero yo he visto que hay muchos periodistas que a paso del tiempo yo he tenido esa, esa postura este, cuando me han entrevistado, que tienen esa sensibilidad y hay otros que realmente, como lo dices tú, por trabajo lo tienen que hacer. Pero yo creo que si, si nos emprendemos tanto el, el periodista como la familia, yo creo que podemos llegar a unos buenos términos.
4: Creo que ahorita en estos momentos muchos periodistas, incluyéndome, hemos como retomado esta agenda de incluir, incluso en la línea editorial, cuando no lo contempla en los medios para los que trabajamos, estas perspectivas y estos enfoques, sobre todo para llevar la información pues, periódica, certera, este, veraz de lo que está aconteciendo, pero sobre todo que prevalezca la verdad de las víctimas. Y sí ha costado mucho trabajo que se posicione este, este tipo de, de labor dentro de, del periodismo actual. Estas nuevas narrativas con las que se cuentan las historias, eh, dejar atrás este, pues estas revictimizaciones, escribir con perspectiva, con enfoque de derechos humanos, contar estas historias desde las vivencias de las víctimas, ser empático, ponernos en su lugar, eh, dejar atrás aquel periodismo que... que donde prevalecía como la postura del victimario o del agresor,
6: eh, se, le,
4: se priorizaba más este, lo que le sucedía a, a, al, al, al implicado que lo que le pasaba a las familias víctimas. Entonces creo que actualmente sí hay muchas periodistas, y menciono periodistas, mujeres, porque realmente... Son más mujeres, predomina más el trabajo de mujeres periodistas que se dedican a, a darle esta visibilidad a este tipo de casos en sus trabajos este, periodísticos.
1: Existen y deben existir otras formas de narrar la violencia, de resguardar la integridad, de escuchar y plasmar la verdad de las víctimas. Otro acercamiento a estos casos es posible, debe serlo.
5: ¿Podremos narrar nosotras mismas esa violencia?
1: ¿Globalmente cuántas mujeres pueden tomar decisiones sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación? ¿Queremos hacerlo? Y si la respuesta es sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde? ¿Y con qué recursos?
3: Esa es la pregunta, de verdad te prometo que me la hago todos los días. ¿eh? O sea, ¿cómo, le hacemos, ¿cómo hacemos ese periodismo? Eh, voy a hablar desde, desde, desde ser mujer periodista y relacionarnos con, con las defensoras de derechos... Ha tenido, o sea, ha tenido dos puntos. Para mí ha tenido dos, dos importantes. Uno, para mí ha sido un gran apoyo, una gran ayuda. O sea, a veces es difícil, por ejemplo, acercarte a, a, lo más posible a una historia sin es a través de las defensoras y de los defensores, ¿no? Porque además a veces el periodismo, sobre todo el periodismo, mmm, no lo digo de una, de una forma como peyorativa, eh, a veces el periodismo comercial, el periodismo del día a día, como que nos tiene sometidos a la nota del día, a la nota del día, ¿no? Y a veces no, no profundizamos en las historias. Nos cuesta mucho trabajo profundizar en las historias. Entonces, al llegarnos a veces a testimonios de personas que muchas veces son las defensoras y los defensores, eh, nos permite llegarnos a las historias desde el contexto más amplio de las historias. Entonces, para, en mi experiencia ha sido esa eh, A veces poderme acercar desde una forma más amplia, desde una forma más empática también, desde una forma eh, sí, con más, más, más completa ¿no? a las historias que quiero contar
0: yo siento que mi trabajo pues ha sido mucho de acompañamiento no y creo que en ese tema eh, poder reivindicar las narrativas eh, de esa lucha y de esa lucha por la dignidad no que es yo creo que lo que muchas activistas están moviendo en San Luis y en México en general no
5: Marcela del Muro es periodista freelance de medios locales y nacionales con base en San Luis Potosí y nos recuerda que esta lucha es diaria por un acompañamiento desde el periodismo a las víctimas que sea empático, que parte del aprendizaje constante y el cuestionamiento permanente.
0: El acompañamiento de víctimas de desaparición, yo llevo varios, varios años ya como dándole seguimiento y acompañando en específico al colectivo Voz y Dignidad. O sea, para mí, cuando estás cubriendo desde fuera muchas veces no te das cuenta de las problemáticas tan cotidianas que, que trae como una desaparición. ¿no? Y pues que ellos hayan impulsado esta ley de ausencia y que se pueda como regular ese tipo de problemas pues es un gran avance, ¿no? Y creo que el acompañamiento de desaparecidos, o sea, de, de, de colectivos de desaparición para mí ha sido como... el poder ver cómo si sí realmente estos temas sociales van trayendo otras formas, ¿no? Y, y otras leyes y van trayendo, pues también eh, más formas de búsqueda, ¿no? O sea, y otro, el, por ejemplo, el acompañamiento con madres de feminicidio también, ¿no? O sea, para mí fue muy bonito el poder estar presente cuando ellas, este, aprobaron en la ley el día eh, para conmemorar a las víctimas de feminicidio, ¿no? para recordar a las víctimas de feminicidio, que creo que es algo pues, bien necesario porque pues, no se les da justicia. ¿no? Entonces mínimo el poder tener un día que digas no, no nos has dado justicia y el tener un memorial afuera de, de Palacio de Gobierno que cada que salen los, los legisladores lo vean y se den cuenta que pues, no han cumplido con su mandato, pues es algo que, que pues también te llena, ¿no? De... Pues sí, o sea, de felicidad y de poder acompañarlas, ¿no? En, esa, en esas pequeñas, grandes luchas ganadas, ¿no?
5: ¿Por qué queremos contar lo que queremos contar? ¿En qué punto nuestra narración se
1: convierte en algo colectivo? ¿Cómo las demás se apropian de esa narrativa?
5: Es necesario ser espejo, no darlo todo por hecho. Caminamos juntas este andar hacia la dignidad y la reivindicación de nuestra labor. Nos queremos vivas y seguras. La construcción de un cuidado colectivo se repiensa, se reflexiona, pero no se abandona. Aún en el espacio más individual que se presenta, nos llama a la comunidad.
3: Porque no, no siempre estamos de acuerdo ¿no? en, en, en las posturas, ¿no? Claro. Entonces sí ha tenido un lado áspero, entre las mujeres periodistas y las defensoras ha habido un, ha habido un episodio áspero, ¿no? particular lo hemos platicado muchas veces, ¿no? particularmente... Eh, con la cobertura de los, movimientos, de los movimientos feministas Que yo creo que lo único que ha sido ahí Lo que ha hecho ruido Es que no nos hemos sentado a escucharnos a, a, Porque al final del día Lo que nos tiene a las periodistas Y a las mujeres, a las feministas Marchando ahí Al final del día son las mismas cosas ¿eh? Y creo que lo que nos ha faltado es eso Escucharnos también eh, Ponernos en los zapatos de la otra ¿no? Tanto las defensoras a veces En, en los zapatos de las periodistas como las periodistas también a veces en los zapatos de las defensoras. Y yo todavía albergo la esperanza eh, así, pues no tan escondidita, pero sí albergo la esperanza de que algún día podamos sentarnos y dialogar sobre, sobre las cosas, porque el día que eso suceda, creo que va a ser, eh, va a ser de crecimiento para, para, las, para los dos lados, ¿no?
1: Para que exista un periodismo ético y responsable donde las mujeres seamos protagonistas, es importante descentralizar, explorar, escuchar, leer otras plumas y construir una ley con nuestras voces. Nuestra rebeldía tiene muchas caras, pero se encamina hacia un lugar común, la defensa de nuestra vida y
3: alegría. Todos los días me hago la misma pregunta y es, ¿cómo hacemos este periodismo que todos queremos hacer? Este periodismo independiente, este periodismo comprometido, este periodismo ético y cómo lo hacemos garantizando no solo la calidad de ese periodismo sino la calidad de vida de las personas que elaboran en esos medios y creo que hay que hablar más de los derechos laborales de las periodistas y de las defensoras supongo que debe estar más o menos por el mismo rumbo pero sí. las sí. cuestiones laborales en las que estamos trabajando las periodistas y los periodistas son paupérrimas o sea de verdad es, es impresionante la, 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 el nivel de precarización laboral. La garantía de los derechos laborales es una tarea que le corresponde al Estado. O sea, claro, claro, claro. la garantía de la libertad del ejercicio de ejercicio y libertad de expresión es una tarea que le corresponde al Estado. Y al final vamos a llegar ahí. Y yo creo que es a donde los periodistas y a las periodistas nos da miedo llegar. Porque pues eso es muchas veces poner en riesgo la fuente de trabajo. Pero hay que llegar porque si no, a ver... Eh, cuando lleguemos a ese punto de la discusión, cuando ya tengamos el plan y todo, se tiene que ejecutar ahí, en la, en, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. No a haber de otra, porque pues, si no claro. son por los planes. Aquí son, son puras ficciones. Ficciones, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el tema para mí.
5: Agradecemos a María, María José, Marce, Esperanza, Susana y Frida. La confianza depositada en la realización de estas entrevistas A Lidia Morales por la cercanía en la realización Y a Caro Quintanilla por la edición Este podcast fue narrado por Alejandra Valduvín y Mariana Prieto Para nosotras y otras defensoras, periodistas y activistas Nuestro, nuestro encuentro, encuentro es cuestión de
1: tiempo Dudar en voz alta, el podcast de Duceag
0: Síguenos en nuestras redes sociales Facebook @educiac_mx, Instagram y Twitter @educiac. Dudamos para encontrarnos, para reconocernos y sabernos distintas. Dudamos porque sabemos que cuestionarnos nos hará transitar por nuevos caminos.